0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Zwei Jahre ist es her, dass ich im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf war und da bin ich jetzt wieder und vor mir sitzt Michael Busmann. Der ist Gruppenleiter Computergestützte Strahlenphysik. Hallo Herr Busmann. Guten Tag, ja. Geht bei Ihnen um Computer oder geht
1: es bei Ihnen um Strahlen? Beides. Verdammt. <lacht> ja. <lacht> Wir, wir fangen vielleicht mit den Strahlen an, weil Fa ich bin Physiker. Dann okay. wir langsam. Mit,
0: mit, mit was für Strahlen beschäftigen Sie sich?
1: Äh, mit äh, Ionenstrahlen, Elektronenstrahlen und Strahlen aus kurzwelligen Lichtröntgenstrahlen und so weiter. Wie unterscheiden die sich voneinander? Die unterscheiden sich voneinander, dass Elektronen- und Ionenstrahlen wirklich Strahlen aus korpuskularer Materie sind. Das was, was uns... Ja, der Materie, die uns so aus, ausmacht. Ach so, okay. Wir bestehen hm. vollständig aus Elektronen und Atomen und das ist halt das, was man auch zu Strahlen machen kann. Man kann Menschen zerstrahlen? Ne, Menschen eher nicht. Das ist ein bisschen, könnte man nötig, auch, wollen wir aber nicht.
0: Wie würde äh, man das machen? Das finde ich aber jetzt trotzdem
1: interessant. <lacht> <lacht> äh, wir sind alle aus der gleichen Materie gemacht ja. und auch wie Tische und Stühle sind wir alle aus Atomen und Ionen äh, zusammengesetzt und im Grunde genommen sind diese zusammengehalten aus elektromagnetischen Feldern. Und wenn ich elektromagnetische Felder aufbaue, die größer sind und stärker sind als die Felder, die die Materie zusammenhalten, dann kann ich die prinzipiell auseinanderziehen. Auseinanderziehen. Genau. Ich muss nur stärker werden als. Ist das? Ist das
0: die theoretische Grundlage des Beamens auf der Enterprise?
1: Äh, nee, das ist ein bisschen was anderes, da habe ich auch nicht so viel Ahnung von. Einigen wir
0: uns darauf, dass es die theoretische Grundlage des Beamens
1: auf der Enterprise ist. Wenn ich das hätte, wäre ich glaube ich nicht hier, dann wäre ich glaube ich auf Hawaii. Wieso, was ist auf Hawaii? Schöne Strände und ah, sowas. Okay. Ja, das stimmt, <lacht>
0: Was war das was waren die dritten Strahlen Die dritten
1: Strahlen sind Strahlen aus elektromagnetischer Strahlung wiederum selber, aber bei einer bestimmten Wellenlänge, bei sehr kurzen Wellenlängen. Kurze mhm. Wellenlängen sind interessant, weil die äh, weil das Licht sich da selber so ein bisschen schon fast wie Teilchen verhält mhm. und wir die Möglichkeit haben mit sehr kurzen Wellenlängen auch sehr kleine Strukturen abzubilden. Das kennen Sie vom Röntgen, da können Sie schon relativ viel machen. Und je kürzer die Wellenlänge wird, umso mehr ist es Ihnen möglich, in die Materie hineinzugucken und sehr, 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 sehr kleine Strukturen auf dem Maßstab von Atomen und so weiter sich anzugucken.
0: Das heißt im Grunde, das, was mein Fotoapparat macht, machen Sie nur auf einer wesentlich kleineren Skala?
1: Genau, genau. Und gleichzeitig hoffentlich auch auf einer kürzeren, weil das die Größe, die räumliche Größe bringt es mit sich, dass auch die Zeit normalerweise, in der Prozesse dort passieren, kürzer wird. Also wir Klar, wenn ich zwei Billardkugeln stoßen
0: lasse, kann ich das mit einem bloßen Auge beobachten. Wenn ich das mit Atomen mache, geht es so schnell, dass ich das genau. nicht beobachten könnte? Äh, schwierig. Also angenommen, mein Auge könnte so Atome sehen. Ähm würde ich das sie nicht so selber sie sehen.
1: selber sowieso nicht, das sind die Fallen, falschen Wellenlängen, das mhm. ist alles schon viel zu groß, das würden sie gar nicht sehen, aber es gibt Verfahren und Möglichkeiten und für diese bauen wir praktisch diese Fotoapparate, eigentlich die Blitze eher, mhm. <lacht> weil wir, äh, wir, wir machen das wirklich erstmal mit Licht und Blitzen sozusagen, die Materie, uns äh, diese Prozesse anzugucken auf dieser sehr kurzen Sky Zeitskala und dieser sehr kleinen also Sie erzeugen Abständen. einen sehr, sehr
0: kurzen, sehr, sehr schnellen Lichtblitz? Genau. Was nimmt dann das Bild auf? Also womit fotografieren Sie dann?
1: Äh, Im Allgemeinen ganz normal mit einer Kamera. Tatsächlich sowas, CCD-Kameras, wie Sie die heute kennen. Das sind natürlich viel teurere Kameras, die haben viel teurere Eigenschaften. Aber im Grunde genommen, die äh, Techniken dahinter sind gar nicht so un ähnlich wie heute in der Handykamera oder wie auch immer. Also das ist äh, Charged Coupled Device nennt sich das. Das mhm. sind im Grunde genommen ganz einfach äh, äh, kleine Sensoren, die bei Lichteinfall reagieren und elektrische Signale auswählen.
0: Und da kommt dann aber jetzt nicht irgendwie sowas raus, was ich als Foto erkennen würde, oder? Sondern da kommt ein Wert in einer Tabelle raus, oder? Da
1: kommt im Allgemeinen ein Wert in der Tabelle raus. Und ganz schlimm ist es normalerweise, dass man vielleicht auch nicht direkt so ein Abbild bekommt, sondern dass das Licht eher an den Strukturen streut. Das heißt, man kriegt was raus, was man erst interpretieren muss und aus dem man hinter am Ende ein Bild zusammensetzen muss. Machen Sie das dann auch? Also
0: setzen Sie auch tatsächlich ein Bild zusammen? Das also Sie, ist sogar das, Sie blitzen das ist und fotografieren halt zwei Atome, die miteinander zusammenstoßen oder irgendwie so. Das sowas? ist
1: sogar das, das Ende sozusagen unserer, äh, unserer Forschung, dass wir aus diesem Bild heraus, also dass wir dieses Bild dann produzieren und aus diesem Bild heraus dann herausfinden, was eigentlich passiert ist. Denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie nur ein Bild von einem... Ablauf sehen, sie sehen irgendwie einen Mann auf einem Fahrrad, der von links nach rechts fährt. Was hat der Mann gemacht? Fährt er gerade irgendwie vom Tatort weg oder will der zum Badesee?
0: Oder fährt er vielleicht rückwärts? Also eigentlich wollen sie doch einen Film haben. oder?
1: Eigentlich wollen wir noch lieber einen Film haben, was natürlich auch sehr schwierig ist. Es reicht erstmal schon Fotos. Mhm. Filme heißt natürlich, dass wir viele Fotos hintereinander machen müssen. Das ist immer noch so ein bisschen äh, schwierig, weil man sehr, sehr, sehr viele Blitze auf sehr kurzen Zeit haben möchte. Ein Foto ist schon mal toll. Ist auch schon mal schwierig, überhaupt ein Bild daraus zu bekommen. Und dann später natürlich Filme. Das wäre wunderbar. Über was für einen Zeitraum reden wir da? Also wann werden Sie in der Lage sein, so einen Film? Ich denke, ich denke mal, die äh, mit mit es gibt jetzt schon äh, große Röntgenlaser zum Beispiel in Stanford mhm. und es wird einer jetzt gebaut in der Nähe von Hamburg, mhm. in Schenefeld, der sogenannte European XFL. Diese äh, Quellen werden in der Lage sein, Filme mit wenigen Bildern oder vielleicht auch mit vielen Bildern je nach Anwendung äh, zur Verfügung zu stellen. Also das sind tatsächlich die Quellen, wo man vielleicht sowas so was ähnliches wie einen Film rausbekommt. Ist der XFL, ist der nicht längst fertig? Ich dachte, der wäre schon... Ich war da letzte Woche, das ist schon alles voll und es ist, kommt gut voran, aber er ist noch nicht fertig. Mhm. Der muss erst noch angeschaltet werden.
0: Was genau würden Sie damit beobachten oder, oder was genau beobachten Sie vielleicht jetzt schon damit?
1: Äh, ich bin natürlich kein Experimentator, also ich selber beobachte gar nichts. Ich ja. sage sozusagen, was man vielleicht sehen könnte und das ist auch die Idee dahinter. Da diese Maschine noch nicht läuft, würden wir ganz gerne äh, Voraussagen, die wir in unseren Simulationen und in unseren Modellen treffen, dort überprüfen. Und das ist auch das ganz, äh, ganz Besondere. Unser Interesse ist es mit Lasern, mhm. Hochleistungslasern, wie wir sie hier haben. Das sind nicht solche Röntgenlaser wie in Hamburg, sondern das sind äh, Laser, die arbeiten im Infraroten. Mhm haben aber sehr, 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 sehr starke Felder und sind auch sehr, 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 sehr kurz. Mhm. Die haben genau die Möglichkeit, die Materie wirklich in ihre Bestandteile zu zerreißen und auch noch zu beschleunigen. So wie wir es am Anfang Aha. gesagt hatten. Mit diesen Lasern wollen wir kompakte Quellen von Strahlen bauen. Ionenstrahlen, Elektronenstrahlen, Röntgenstrahlen. Um das aber zu tun, Müssen wir die Prozesse, die diese Strahlerzeugung überhaupt erst ermöglichen, verstehen? Weil vor Kontrolle kommt Verständnis. Und genau diese Prozesse sind wahnsinnig schwer abzubilden, überhaupt zu sehen.
0: Verstehe ich das richtig? Sie schalten den Laser ein und wissen eigentlich gar nicht, was da im en Detail passiert. Sie sehen nur, da kommt halt hinten ein krasser Laser raus. Wir, wir,
1: haben, wir haben sehr gute Modelle schon. Ja. Und äh, wir werden nicht, Wissenschaft ist ein, ein Prozess, der nie zu Ende ist, also wir haben gute Modelle, aber die Modelle sind noch verbesserungswürdig und insbesondere dann hinterher für wichtige Anwendungen wie die äh, Strahlentherapie von Krebs mit Ionenstrahlen, mit laserbeschleunigten Ionenstrahlen, da brauchen sie eine hohe Kontrolle wenn sie auf den Patienten, wenn Mal sie dem in, Patienten tatsächlich schießen, ja, genau irgendwie. ja ins Hirn schießen oder wo auch immer der Tumor sitzt, mit diesen Laserbeschleunigen, also nicht direkt mit dem Laser, sondern mit den Ionenstrahlen, die vom Laser erzeugt werden, wollen sie den Tumor behandeln. Und die Idee ist, das kompakter und äh, hoffentlich auch preiswerter zu machen, als mit konventioneller Beschleuniger. Äh, Architektur, Also mit normalen Beschleunigern, wie man sie so standardmäßig kennt. Das sind so große Geräte mit Magneten und allem drum und dran. Wir versuchen das nur mit Laserlicht zu machen. Aber die Kontrolle dieser Prozesse und das genaue Verständnis, das ist natürlich für solche Anwendungen wirklich, wirklich wichtig. Sie wollen genau wissen, was der nächste Schuss bringt. Oder Sie wollen zumindest ein sehr gutes Verständnis das, davon haben, was der nächste Schuss bringt, damit Sie dann auch wirklich eine vernünftige Strahlentherapie machen können. Ich glaube, wir müssen beim Laser anfangen. Genau. <lacht> <lacht> wie,
0: wie funktioniert ein Laser jetzt? Also so erstmal für Dove und über oh, die,
1: oh, ja die, die Todeslaser, die Sie ne? hier <lacht> haben. Nee, wir, wir haben Zeit
0: über die Todeslaser, die Sie hier haben. Da, da reden wir dann noch gesondert.
1: Genau. Aber <lacht> Ein Laser funktioniert im Grunde genommen dadurch, dass man Energie umwandelt. Mhm. Man braucht ein Medium, das kann ein Kristall sein, das kann eine Flüssigkeit sein. Und die muss eine gewisse Eigenschaft haben, nämlich dass die einen Grundzustand hat und einen sogenannten Anregungszustand und äh, das heißt, das ist einfach nur die Position normalerweise eines Elektrons in einem der Atome oder Moleküle dieses, dieses Mediums. Und man versucht jetzt, das Elektron von dem Grundzustand, wo es normalerweise ist, wenn man es nicht stört, in den angeregten Zustand zu bringen, indem man dem Material Energie zufügt, wie auch immer man das macht. Das kann man mit Strom machen, das kann man mit Licht selber wieder machen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Blöde Frage vielleicht, aber könnte man auch draufhauen? Gibt es Materialien, wo man draufhauen kann? Und
1: es gibt es gibt Materialien, wo man draufhauen kann und dann kommt Licht raus, ja. aber äh, das wäre nicht unbedingt eine sehr praktikable und vermutlich auch relativ laute Möglichkeit. Okay. Und man müsste sehr stark draufhauen, also okay. e e eher nicht so gut für die praktische Anwendung. Mhm. Es gibt wohl, also es, es ist sinnvoller, wenn man tatsächlich äh, elektrische elektrisch getriebene Quellen mhm. oder was auch immer nimmt. Ähm, wesentlich ist nur, wenn das Elektron dann einmal in diesem angeregten Zustand ist, fällt es irgendwann wieder runter. Und dabei sendet es Licht aus. Und jetzt möchte man das möglichst oft machen, damit dieses Licht immer wieder ausgesendet wird. Und wenn dieses äh, Licht immer wieder ausgesendet wird, dann muss man das im Grunde genommen nur noch einsperren. Ja. Das soll nicht einfach abhauen. Spiegel. Und deshalb macht man Spiegel links und rechts drumherum. Und dann geht das Licht gegen den Spiegel, kommt zurück, geht wieder durch das Material, geht wieder durch das Material. Und jetzt ist eine ganz tolle Besonderheit eines einer solchen Situation: Je mehr Licht vorhanden ist, umso einfacher ist es auch diesen Vorgang des
0: äh, das, das
1: regt des sich also an sozusagen selbst genau, an, dann, ja genau, ja, okay. äh, wieder, wieder zu treiben. Und damit kriegt man irgendwann ganz viel Licht. Und das Besondere ist, wenn man einen, wenn man genau so, einen, so eine Kopplung aus Grundzustand und angeregtem Zustand immer wieder betreibt. Und das ist ein guter guter äh, Zustand, dann kriegt man immer Licht annähernd der gleichen Wellenlänge. Mhm. Und mit, wenn man dann noch die Spiegel zusammenmacht und die Spiegel den richtigen Abstand haben, der zu dieser Wellenlänge passt, dann kriegt man am Ende ein wunderschönes Licht genau einer Farbe, das immer, immer stärker wird.
0: Und das ist das, was in meinem Laserpointer passiert? Das ist im Grunde
1: genommen das, was in Ihrem Laserpointer passiert, ja.
0: Ich finde das so faszinierend, weil das, was Sie beschreiben, klingt wie eine riesige Apparatur. Was habe ich denn in diesem Laserpointer drin?
1: In diesem Laserpointer haben sie nicht mehr drin, als im Grunde genommen äh, einen, normalerweise ein Halbleitermaterial, das genau äh, solch Übergänge hat, die elektrisch getrieben werden können. Und dann haben sie noch zwei Resonatorschichten, also genau diese Spiegel, ja da drüber und drunter und dann knallt das Licht zwischen diesen beiden Resonatorschichten hin und her, dass sie getrieben haben, bis das vorne rauskommt und dann haben sie normalerweise nur noch so eine Linse, mhm. die das schön rund macht, weil normalerweise sind das so zwei Platten, die übereinander sind, diese beiden, diese beiden äh, Spiegel und dann käme das ja aus zwei Platten raus, können sie sich ja vorstellen, dass das nicht rund ist. Also zwischen zwei Platten und deshalb hat man normalerweise noch eine Linse, die das schön rund macht und das ist hier ganzer Laser.
0: Ja, und die Batterie. Ja, und ja. die Batterie natürlich, ja. klar. Irgendwo muss oder Strom. will das will das Licht von alleine raus, wenn genug Licht in diesen also zwischen diesen beiden Resonatoren hängt, will es dann will es dann irgendwann raus oder muss ich es raus? Spielen,
1: Normalerweise ist oder? kein Spiegel perfekt. Ja. Das heißt, jeder Spiegel hat nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit das Licht zu reflektieren. Und die Spiegel, die man so einsetzt, die in 99,9 oder 99,99 Prozent ,99 aller Fälle reflektieren die das Licht, mhm. aber manchmal kommt auch was raus. Und dann nimmt man halt genau Spiegel, die äh, jedes hundertste oder jedes tausendste Mal das Licht rauslassen. Und damit kommt immer ein gewisses, gewisser Teil des Lichts raus aus diesem Resonator und das ist genau das Laserlicht, das sie außen sehen. Der Rest bleibt zwischen den beiden Spiegeln. Mhm. Und sollte da auch drin bleiben, um den Prozess weiter zu treiben. Jetzt kann ich aber in meinem Laserpointer
0: keine Teilchenbeschleunigung betreiben, oder? Ob Schwierig. Obwohl, bestimmte Teilchen wahrscheinlich schon, oder?
1: Schwierig. Es gibt natürlich so solche Dinge wie den Fotoeffekt, die, äh, der von Einstein schon sehr früh, äh, 1905, Annus <lacht> mhm. Mirabilis, äh, <lacht> damals ähm, vorhergesagt wurde, wo gesagt wurde, okay, man kann tatsächlich einen Elektron von einem Atom wegziehen, wenn man genug Licht einer bestimmten Wellenlänge hat. Das ist aber nicht der Effekt, den wir angucken oder der uns interessiert. Wir nehmen im Grunde genommen einen Effekt, der gar nicht so viel mit dem Laser selber zu tun hat, sondern wirklich mit der Stärke des elektromagnetischen Feldes des Lasers zu tun hat. Also wir nutzen wirklich im Grunde genommen sehr starke elektrische Felder und Licht ist, Licht ist ja nichts weiter als elektrische und magnetische Felder. Und dafür brauchen wir unglaublich viel Licht oder Lichtleistung. Das, was man im Allgemeinen als Watt bezeichnet ah, okay. bei einer Glüh mhm. Glühbirne. Ja, verstehe ich. <lacht> genau, ja. Also das, was Sie normalerweise dann am Ende auch auf Ihrer Stromrechnung mhm. sehen, das, das brauchen wir. Und das Problem ist, den Laserpointer, den Sie da im Allgemeinen haben, das ist ja ein Laserpointer, sobald Sie den anschalten, ist der auch immer an. Ja. Und jetzt können Sie sich Ihre Stromrechnung vorstellen, wenn der permanent mit ganz, ganz hoher Leistung arbeiten würde, dann ist ganz oder schnell Ihre Batterie leer oder Sie haben am Watt Ende Re des Monats nicht mehr viel <lacht> auf dem Grund. Über wie
0: viel Watt reden Sie gerade?
1: Ja, das ist halt das, das ist halt genau der Punkt. Also wir reden über Petawatt.
0: Bei Giga hört es bei mir, glaube genau, ich, auf. Genau, und ja. das
1: ist dann noch mal eine Million mal, Million mal mehr.
0: Gut, das wollen Sie nicht im Dauerbetrieb machen, weil so viel Strom erzeugen wir nicht in Deutschland. Ist oder? auch
1: Genau, erzeugt keiner in Deutschland. Ist das auch heißt, nicht Das heißt, Sie müssen nötig. die Zeit verkürzen. Wir müssen definitiv die Zeit verkürzen. Wir können das nur in ganz, ganz kurzer Zeit machen, sodass wir nur, Leistung ist Energie pro Zeit, also mhm. wie viel Energie ich tatsächlich verwende um die dann in einer gewissen Zeit äh, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Sie laden hier riesige Kondensatorenbänke auf? So wurde das ursprünglich durchaus mal gemacht. Inzwischen ist das nicht mehr nötig. Man kann das im Grunde genommen auch wieder mit Spiegeln und Resonatoren und so weiter machen. Es ist also gar nicht so nötig, die Energie äh, irgendwo elektrisch zu speichern, weiterhin. Äh, und die dann per so wie sie so es bei Frankensteins Monster genau, eventuell ja. kennen, sie schalten den Schalter Maschinen, um, es gibt genau, einen riesen Blitz und der Laser kommt. Das ist nicht mehr so sehr die Idee, sondern es ist die Idee, dass die Energie nicht per elektrischem Licht, sondern selber wieder mit Licht, also per elektrischem Strom, sondern mit Licht selber äh, zu liefern. Und das in einer, äh, immer stärkeren Verstärkung. Sie haben also normalerweise nicht einen, einen Ort, wo sie die Energie zuführen an einer Stelle, sondern sie haben so eine richtige Verstärkerschaltung. Ich sage das immer, wenn das ein Audioverstärker wäre, den würden Sie vermutlich überall hören. Das, man sagt ja immer so gern bis auf elf drehen. Ja, das ist def also wir das gehen definitiv. Ihr, ihr ja, wir dreht wir, dreht gehen, wir, wir okay. drehen definitiv bis auf elf. Also, äh, das, ist, das ist genau äh, das, was wir versuchen. Also, natürlich wiederum, ich bin der Theoretiker. Ich sage ja, das ja. immer. Das macht bei uns die Experimentatoren und die sind da sehr gut drin. Ähm, da auch wirklich zu versuchen, so viel Energie wie möglich in diese kurze Zeit, die wir brauchen, nur um. Materie in ihre Bestandteile zu zerreißen und dann auch zu beschleunigen, dann Strahl rauszubekommen, das tatsächlich zu schaffen. Welche Materie
0: zerreißen Sie in Ihre Bestandteile?
1: Äh, man kann mit einer ganz einfachen Alufolie anfangen. Das ist ein wunderschöner erster, erster Anfang. Die sind ein bisschen zu dick, das, was Sie im Baumarkt kriegen. Da muss ja. man noch so ein paar Mal drüber walzen. So vielleicht ein Viertel von dem, was man so im Baumarkt kriegt an Dicke. Da fangen wir so langsam an dran zu gucken. Äh, wichtig ist, dass es nicht zu viel Matte ist, weil der Laser kann im Allgemeinen nicht vollständig eindringen. Mhm. Der hat die falsche Wellenlänge. Der ist zu langwellenlängig. Das heißt, der kann nur mit der Oberfläche wirken. Das heißt, ihn es nicht, wenn Sie danach noch ganz viel dick Material haben. Da kommt er einfach am Anfang nicht hin. Deshalb machen wir das. Diese zum Beispiel Folien, Metallfolien oder auch Plastikfolien. Wir haben äh, schon an Flüssigkeitsstrahlen haben wir uns angeguckt, an gefrorenen Gasen haben wir uns angeguckt. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten im Grunde genommen, wo sie drauf schießen können, um zu gucken, was kommt hinten raus. Die Effekte sind aber fast immer dieselben. Der Laser schießt auf das Material drauf mhm. und am Anfang ionisiert das Material. Die Laserfelder sind so stark, dass die, die Elektronen von den Atomen wegreißen und trennen. Und damit ist ein positives, geladenes Atom, das nennt man Ion, mhm. bleibt übrig und die Elektronen sind jetzt im Laserfeld. Also im, sind ja im noch Licht im gefangen Licht sozusagen. Sozusagen, im, Die sehen immer noch das Licht des Lasers. Ja. Da ist noch genug Wumms übrig und da ist so viel Wumms übrig, dass innerhalb einer Schwingung dieses Feldes, die Elektronen auf eine Energie gebracht werden können oder auf eine Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit gebracht werden können. Man sagt dann oft, ihre Energie ist ein Mehrfaches ihrer Ruhemasse. Es kommt aus der einscheinlichen speziellen Relativitätstheorie raus und das ist so ein Maß, das einem sagt, wie nah man an der Lichtgeschwindigkeit mhm. dran ist. Man kann ja nie Lichtgeschwindigkeit erreichen für diese Teilchen, aber man kann echt nah dran kommen, so Neun 99 Prozent immer. Und, und was machen die dann, die Elektronen? Die das ist ganz wichtig. Wollen lustig. die nicht wieder nach Hause? Normalerweise wollen die natürlich nach Hause, aber das Feld des Lasers ist wesentlich stärker als die Anziehung durch die positiv geladenen Ionen. Das ist der erste Trick. Der zweite Trick ist, wenn die erstmal diese Geschwindigkeiten äh, nahe der Lichtgeschwindigkeit erreicht haben... Äh, dann kommt eine lustige Eigenschaft des Lichtes zustande, dass es nämlich nicht nur ein elektrisches Feld hat, das für diese erste Beschleunigung notwendig war, sondern auch einen magnetischen Anteil, mhm. Magnetfeldanteil. Das elektrische Feld ist normalerweise senkrecht zur Ausbreitung des Lichts. Das bringt mir für die Beschleunigung überhaupt nichts. Das, das wackelt das Elektron nach oben und nach unten, treibt das aber nicht nach vorne. Wenn ich mir jetzt die Wirkung des magnetischen Feldes angucke, das treibt das Elektron jetzt entweder nach vorne oder nach hinten, je nachdem, wie das Magnetfeld gelagert ist. Aber vorne ist doch meine Alufolie. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass die okay. da ist. Das ist nämlich der Trick ich bei bin der spannend. Sache. <lacht> also ich
0: kurz nochmal so ein Ich schieße den Laser auf die Alufolie, der, der, der schlägt ein paar Elektronen raus und die hängen jetzt praktisch vor der Alufolie und wabern und so wackeln, wackeln hoch und, und runter. runter. Genau, genau. Ja. Bis, Aber weil bis, da
1: noch ein Magnetfeld dahinter ist, werden die werden die langsam nach vorne und nach hinten, ge also werden die jetzt auch nach vorne und nach hinten gewackelt? Ach so, ich dachte, die werden nach vorne getrieben wieder in Richtung. Ja, normalerweise, wenn da keine Folie wäre, wird die einfach nur nach vorne und hinten gewackelt erstmal. Ja. Und jetzt kommt eine lustige Kombination äh, aus, äh, wie die Felder des Lasers genau geformt sind. Die haben eine räumliche und eine zeitliche äh, äh, Verteilung, die werden also stärker in der Mitte und stärker zur zum Mitte des Pulses hin und zum, zum praktisch wie so ein kleiner Hügel, der durch, der durch Zeit und Raum wandert. Und im Mittelrollen ist die, ist die Kraftwirkung auf die Teilchen so, dass die Elektronen, die wir jetzt haben, diesen Berg runterrollen. Der wirkt wie einen Flug. Ja. Das heißt, Je öfter die da wackeln in diesem Licht, umso mehr wirkt dieser ganze Laserpuls wie so ein Flug, der durch die Elektronen durchgeht, wie so ein Schneeflug und das praktisch die Elektronen vor sich hertreibt. Und dann liegen die alle am Rand. Und dann sind die sozusagen alle am Rand und der Laser kann nur so lange we wechselwirken, wie die Elektronen die noch se den Laser noch sehen. Und am Rand sehen die den nicht mehr. Und am oder? Rand sehen die den nicht mehr, weil da ja die Folie ist und irgendwann haben die genug Wumms dass die vom Laser verschwinden können und durch die Folie, das ist das ganz tolle, die haben nämlich so viel Energie jetzt, dass die durch die Folie durch. Das heißt, die,
0: die, die Atome schaffen es nicht mehr, die festzuhalten. Die,
1: die sind schon längst, also die, ja. die das ist heillos, da, ja. da kommen die nicht hinterher. Das heißt, die Elektronen fliegen jetzt durch die Folie durch, nach zur Rückseite der Folie. Wir sagen immer, die Vorderseite ist da, wo der Laser hinkommt und dann gibt es noch die Rückseite der Folie. Und da hält die eigentlich nichts auf bis zur Rückseite. Die Folie ist viel zu dünn. Und das ist auch der Trick dahinter. Deshalb habe ich auch gesagt, wir wollen die Folie nicht zu dünn haben. Die fliegen dadurch, Und während die da durchfliegen, machen die natürlich trotzdem ein bisschen was. Die ionisieren nämlich wiederum durch Stöße die Atome in der Folie. Und insbesondere auch an der Rückseite. Das heißt, die knallen ab und zu an einen Elektron in einem Atom und kicken das weg. Das interessiert die gar nicht. Die haben so viel, die haben so viel Energie. Da, da werden die nicht von abgelenkt oder sonst was. Aber die können natürlich, können Sie sich vorstellen, mit einem Porsche durch einen Porzellanladen. Ja. Das interessiert vielleicht den Porsche nicht, aber auf jeden Fall das Porzellan. Und genau das passiert da auch mehr oder minder. Die Elektronen gehen durch die Materie durch und ionisieren wiederum, erzeugen also wiederum positiv geladene Ionenrümpfe und Elektronen. Was passiert mit den
0: Elektronen, die da freigesetzt
1: wurden? Genau. Die wollen erstmal, das ist ein Strom, diese schnellen Elektronen, die wollen erstmal diesem Strom entgegenwirken. Das kennen Sie vielleicht noch so ein bisschen aus der Schule. Wenn man mal einen Magneten in eine Spule tauchte, dann will der nicht sofort in die Spule rein. Das ist im Grunde genommen ein ähnliches, äh, ein ähnliches Phänomen. Es gibt einen Rückstrom. Das, das teilt das man will im Allgemeinen keinen Strom in eine Richtung sofort haben, sondern die Materie wehrt sich erstmal und macht einen entgegengesetzten Strom. Das passiert im, in dieser Folie selber. Und wenn die Elektronen hinten rausfliegen aus der Folie. Weil sie so schnell sind. Weil sie so schnell sind. Also wir reden jetzt noch über die, Laser genau, die ne? also genau, genau, also Genau, also wir haben gerade über die Elektronen geredet, die in der Folie auf die schnellen Elektronen vom Laser reagieren. Okay. Das ist wichtig, das ist Punkt eins. Mhm. Jetzt gucken wir uns aber nochmal die schnellen Elektronen okay. an, die hinten rausfliegen. Das ist nämlich unser unser eigentlicher äh, Übeltäter oder unser, unser Hilfer, das, was wir letztendlich nutzen. Äh, die fliegen hinten aus der Folie raus, aber die fehlen natürlich in der Folie. Ja. Weil die kommen ja aus der Folie. Ja. Und das heißt, ein paar hauen ab, die sind so schnell, die sind weg, aber viele, die nicht ganz so viel Energie haben, die gehen auch wieder zurück, weil die von den überschüssigen positiven Ladungen, an, vor allem an der Folienrückseite, angezogen werden
0: von der überschüssigen positiven Ladung, die sie selbst
1: erzeugt genau, haben. Genau, die sie sozusagen ja. selbst erzeugt haben. Das Sind ja ist ganz ganz ein bisschen deppen, ne? Sind ja, ja also ach Gott, aber aber <lacht> das kann man ja auch mal ausnutzen. <lacht> nee, also es ist definitiv so, dass genau dieser Effekt ausgenutzt wird und jetzt solange der Laser an ist, produzieren wir immer neue schnelle Elektronen und die fliegen immer hinten raus und werden aber wieder sozusagen zurückgezogen oder wechselwirken mit den, mit den schwereren. Viel, viel, also normalerweise, diese Ionen sind ein paar tausend Mal schwerer als die Elektronen. Die sind so träge, die interessiert auch der Laser nichts und gar nichts. <lacht> Sie sitzen da im Allgemeinen rum, aber steter Tropfen hüllt den Stein. Je öfter man das macht, wenn der eine an dem anderen zieht, ist es auch umgekehrt so, wie, wie, bei, wie beim Tauziehen. Äh, das hat schon der Herr Newton in Actio gleich Reactio äh, entdeckt fangen die Ionen an, auch sich zu bewegen. Und das ist genau die Idee, wie wir die beschleunigen. Wir besorgen uns also genug Elektronen, die an der Rückseite hinten rausfliegen, die genug Energie haben, weil das macht erstens die Elektronen schwerer, dann sind mhm. die ein ebenbürtigerer Partner und zweitens haben wir genug Energie, auch um die Ionen überhaupt erstmal in Bewegung zu kriegen, weil die ja schwer sind und so träge. Wenn Sie sagen, die, die Ionen fangen auch an, sich zu bewegen Holen Sie die Ionen hinten
0: an der, aus der Folie raus? Genau, das ist genau die Idee. Weil die Elektronen immer noch so energiereich sind, dass sie nicht in die Folie zurückgehen, sondern die Ionen. Manche gehen zurück, zurück
1: aber dann, dann bringt der Laser halt noch ein neues. Das ist ja auch mehrfach. Also das ist ja der der ist ja der ist zwar kurz, ja. aber das ist schon ein Zeitraum. Und dann fallen hinten so gelegentlich mal äh, Alufolien-Ionen raus. Es ist nicht gelegentlich, es ist sogar relativ viel. Gerade im Vergleich zu denen, also man kann das hinter als einen Strom, geladene Teilchen pro Zeit sich angucken. Und gerade im Vergleich zu konventionellen Beschleunigern ist das sogar verdammt viel. Weil, und das ist das ganz Wesentliche, sie nutzen ja faktisch die gesamte Materie, die da zumindest im Wechselwirkung, Wechselwirkungsbereich ja. des Lasers ist. Und das sind sehr, 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 sehr viele Teilchen. Wenn man mal so, ein, so eine normale Alufolie oder Titanfolie nimmt, sind das nicht gerade wenige Bereiche. Wir gucken uns zwar normalerweise nur den, also so ein, so ein Laser-Spot, wo man dann tatsächlich drauf schießt, man muss den Laser fokussieren, mhm. man muss also einen kleinen Strahlfleck erzeugen. Der ist normalerweise ein paar Millionstel äh, Quadratmeter, also ein paar Millionstel Meter mal ein paar Millionstel Meter mhm. groß. Das ist zwar ein winziger Bereich, ja. aber weil Materie halt auch aus wahnsinnig vielen Teilchen besteht, ist da immer noch genug, was man beschleunigen kann. Und das erzeugt sehr, 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 sehr viele Teilchen und weil die Beschleunigung äh, zwar nicht genau dann aufhört, wenn der Laser aufhört, mhm aber auch vielleicht nur ein Faktor 100 oder ein Faktor 1000 länger dauert, ist das ein relativ hoher Strom, weil sie jetzt viele Teilchen in sehr kurzer Zeit erzeugt haben. Und das kriegen sie normalerweise, zum Beispiel eine der, der tollen Eigenschaften dieser, dieser äh, Laser erzeugten Ionenstrahlen, dass diese einen sehr hohen Strahlstrom in sehr kurzer Zeit erzeugen. Wie ernten Sie denn die Ionen von hinter der Folie? Das ist eine sehr gute Frage, weil die kommen Danke. eigentlich, die kommen eigentlich mit den Elektronen zusammen an. Das haben wir ja gesagt. Ja. Die ziehen sich an und da kommt, das nennen wir quasi neutral. Also die sind nicht. Aber die das bringen ihre so, Elektronen schon mit. Ja, und die müssen sie ja getrennt halten. Die irgendwie. müssen wir getrennt halten und deshalb ist ein zentraler Bestandteil der. Ähm, sie müssen danach noch was machen, um die zu trennen. Und wenn wir das tatsächlich zu einem Patienten zum Beispiel bringen müssen, dann müssen wir die trennen und das machen wir mit Magnetfeldern. Das geht aber mit konventionellen Magnetfeldern. Jede bewegte Ladung anhand ihrer Energie und ihrer Masse äh, in einem homogenen Magnetfeld, also in einem gleichmäßigen mhm. Magnetfeld, äh, geht eine Kreisbahn entlang. Ja. Und je leichter sie sind oder je je, je, je äh, schwerer sie sind, umso, eng, äh, umso weiter oder umso enger ist diese Kreisbahn mhm. bei gegebener Geschwindigkeit. Naja, und die Ionen sind schwer. Die Elektronen sind leicht. Und die Elektronen sind das heißt, sie leicht. Zentrifugieren
0: das zentrifugieren die sozusagen durch ein Magnetfeld hinten raus.
1: Die, also die Elektronen knallen mal gegen die Wand ja. und die Ionen gehen um eine Kurve und alles ist okay. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen verkürzt, weil denn wenn die Elektronen müssen sie ja trotzdem loswerden und wir haben ja schon gesagt, die haben viel Energie, da müssen sie noch mal ordentlich Blei meistens oder anderes schweres Material dahinter setzen, um die dann tatsächlich abzubremsen, damit die nicht noch aus Versehen den Patienten treffen. Das ist also ein wesentlicher Bestandteil solcher moderner Bestrahlungsanlagen, wenn man die dann bauen würde, dass man die Elektronen los wird, und zwar so, dass sie kann man Patienten die nicht noch nicht irgendwie nutzen? Prinzipiell können man die sicherlich auch noch nutzen, Batterien aber nicht für aufladen die, oder ja. nicht. Es ist, okay. ist besser, das wenn wir sie so einfach nur loswerden laden. an der Stelle. <lacht> Die machen eh genug Dreck, wenn die noch in diesen in diesen Stopper da reinfliegen, die erzeugen noch Röntgenstrahlung und oh. alles drum und ja, ja, das okay. ist also noch ziemlich heftig, das wollen sie alles nicht, das mhm. in dem Fall in der Anwendung. wollen sie Und das die nicht.
0: Ionen, die leite ich dann einfach über ganz normal, also Magnetfelder, genau. also über Beschleunigertechnologie genau. letztendlich irgendwo hin,
1: wo ich sie haben will. Genau und da ist auch die Idee, weil natürlich wir gepulste Ionenstrahlen haben, dass wir auch eventuell gepulste Magnetfelder nehmen können, mhm. weil die sind leichter auch wieder zu machen. Da brauchen sie nicht so große Magnete, -Magnete weil sie ja. nur für kurze Zeit das Magnetfeld machen können. Und das macht auch den Rest der Anlage wieder kompakter.
0: Muss aber auch wieder synchronisiert werden, was halt auch wieder eine Fehlerquelle ist. Was Oder
1: prinzipiell eine Fehlerquelle ist, aber in diesem Fall ist es Gott sei Dank technisch machbar und okay. durchaus möglich. Das ist also nicht so sehr da, der Punkt. Jetzt
0: wollen sie ja die Eindringtiefe des Ionenstrahls regulieren. Genau.
1: Wo regulieren Sie die? Am Laser? Man könnte die prinzipiell am Laser regulieren. Das ist auch durchaus eine der Ideen. Dazu muss man den Laser entweder intensiver oder weniger intensiv machen, weil die Energie der Ionen am Ende davon abhängt, wie stark die Laserfelder waren. Das ist nicht immer so ganz einfach möglich, gerade bei solchen Lasern, über die wir reden, weil die am besten funktionieren, wenn die an normalerweise, wenn die an einer, an, mit einer bestimmten Intensität arbeiten. Aber zum Beispiel die Lasersysteme hier sind durchaus gut in der Energie verstimmbar über einen weiten Bereich. Das Lustige ist die äh, Ionenenergie, die da rauskommt, bei dem Verfahren, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Das nennt sich Target Normal Sheath Acceleration. Muss nicht weiter heißen, aber gerade dieses Verfahren und auch andere Verfahren haben die lustige Eigenschaft, dass Ionen nicht nur bei einer Energie rauskommen, sondern bei mehreren Energien. In der konventionellen Bestrahlung wollen sie immer genau eine scharfe Energie und das, ist, das entspricht normalerweise relativ genau einer bestimmten Eindringtiefe mhm. in das Gewebe. Wenn sie, Ein Tumor ist aber immer ausgebreitet. Ja. Der hat immer eine gewisse Größe. Stimmt, Sie wollen einen, einen Anfang
0: und ein Ende treffen.
1: ne? Also, genau, ich will ja. im Grunde genommen alle Bereiche dazwischen ja. treffen und entweder mache ich das jetzt, indem ich die Energie immer genau auf einen Punkt setze und genau in eine Eindringtiefe mache und dann die Energie Oder verändere.
0: Ionen, die genau in diesem Bereich, ah. Ja, so, die habe ich ja eh schon. Ich überlege gerade, wo würden Sie aber, also Sie da, da kommen jetzt die Ionen raus, Sie haben Ihr Magnetfeld, dieses Magnetfeld transportiert die Ionen zur, zum, zum Bestrahlungsgerät Genau. irgendwie,
1: aber wie regulieren Sie die Energie der Ionen noch? Das also hatten wir gerade schon, nämlich je nach Energie der Ionen in dem, in dem Magnetfeld nehmen die eine andere Kreisbahn. Sie suchen sich einfach die richtigen aus? Genau, ich mache da einfach eine Blende hin und die, ja. die ich nicht will, die knallen an die Blende dran und die, die ich haben will, die kommen durch.
0: Das ist genial. Wer ist denn auf sowas gekommen eigentlich?
1: Äh, das wurde hier im Haus äh, gemacht, also gerade diese Idee, äh, äh, nicht eben nur eine Energie ja. zu nehmen, sondern, sondern äh, äh, tatsächlich das mehrere Energien gleichzeitig zu nehmen. Das wurde in der Gruppe von Jörg Pawelke hier, die auch am Oncore tätig sind. Das äh, gemeinsam mit der TU Dresden, mhm. dem, dem Universitätsklinikum und hier dem HZDR betrieben wird. In dessen Gruppe der Uma Massoud, der ist hier Doktorand, der schreibt oh. glaube ich gerade zusammen, der hat diese Idee vorangetrieben, da haben wir auch ein bisschen zusammengearbeitet mit und haben geguckt, ob das möglich ist und der treibt die jetzt weiter voran und guckt tatsächlich, ob damit auch Bestrahlungspläne möglich sind. Also das ist das Schöne, wir waren sozusagen dafür, dafür als Theoretiker jetzt verantwortlich, äh, zu sagen, wie sehen die Strahlen überhaupt aus? Und, und es er ist konnte, tatsächlich
0: einer hingegangen, hat gebaut? Nee, sozusagen. gebaut
1: noch nicht, soweit sind wir noch nicht, mhm. sondern hat ein Konzept erstellt mhm. und jetzt ist sozusagen, welche Magnete brauchen wir? Da gibt es wieder andere in der Gruppe, die kümmern sich um die, die Magnete, zum Beispiel hier der Florian Kroll unter anderem, äh, die jetzt sozusagen gucken, können wir das tatsächlich bauen? Wir machen erstmal ein Konzept, wie sähe sowas aus? Wie müsste sowas prinzipiell aussehen? Was sind die, die äh, Werte für die Magnetfelder, hm. die wir brauchen? Wie kompakt kriegen wir das? Naja, und dann müssen wir anfangen, tatsächlich mal zu gucken, ob sowas technisch möglich ist und das dann einzeln durchtesten. Aber erstmal steht die Idee da, ein Design, und jetzt möchten wir natürlich das möglichst auch technisch so hinbekommen.
0: Sie sagen, Sie sind Theoretiker. Jetzt ist diese diese Idee, also sie, sie kommen da ja nicht darauf durchdenken, oder? Also sie setzen sich ja nicht in die Ecke und denken so lange nach, bis genau diese Idee fertig ist, oder? Duschen wie? hilft. <lacht>
1: <lacht> also wie, wie geht der? <lacht> es, es passiert. Ich kann es <lacht> Ihnen auch nicht sagen. <lacht> Wenn ich das wüsste,
0: könnte ich, könnte ich steuern. Nee. Funktioniert das wirklich so, dass, ja. Sie, dass Sie sich in die Ecke setzen und so lange drüber… Also im nee, Grunde, nee also normalerweise, drüber normalerweise
1: kommt man eben nicht drauf, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, sondern es ist die ganze Zeit im Hinterkopf. Ja. Und irgendwann ja, ist es auf einmal da und man weiß auch nicht so genau, wo es herkommt. Also es ist, das ist halt Wissenschaft. Das ist schwer planbar an manchen Stellen. Ja, aber man kann ja zum
0: Beispiel, es gibt ja auch noch so Möglichkeiten wie experimentieren. Also, ein, Na, ne, also Natürlich,
1: natürlich, aber äh, äh, Experimental, man muss ja auch erstmal eine Experimentalidee entwickeln. Ja. Und da muss man dann halt sich erstmal genau drüber klar werden, was man eigentlich haben möchte. Mhm. Da muss man auch immer, also ich sag den Studenten immer, da muss man ehrlich sein und genau sagen, was man schon hat und was man gern haben möchte und wo die Probleme sind. Das ist ja immer nicht so ganz einfach zu sagen, das haben wir noch nicht. Und dann sich vielleicht zu überlegen, viel, viel helfen Analogien, vielleicht hat man in einem anderen Bereich schon mal was ähnliches gemacht. Man denkt drüber nach, was man eigentlich genau bräuchte dafür. Simulieren Sie das auch? Wir simulieren das auch, aber auch genau wie bei einem Experiment steht vor einer Simulation eine Simulationsidee. Das heißt, ja. also man macht man macht immer erst ein Modell. Man fängt nicht einfach an zu simulieren und purzeln Ergebnisse raus, sondern das wäre schön, weil dann ja. hätte ich ja alles automatisiert und könnte nach Hause gehen. Sondern ich muss mir erstmal eine Idee machen, was ich simuliere. Und das Simulieren hilft mir dabei, zu gucken, ob das, was ich als Idee gehabt habe, tatsächlich eventuell technisch umsetzbar ist. Das heißt, es ist sozusagen ein erstes billiges Experiment. Sie haben
0: also im Grunde eine Software programmiert, die genau das, was Sie mir gerade beschrieben haben
1: durchrechnet. Genau, genau. Und am besten wäre es natürlich, wenn die Software genau das macht, was Ende einem Experiment rauskommt. Das tut sie nicht.
0: Das tut sie nie. Ah, ich wollte gerade fragen, warum nicht? Aber wenn sie es nie tut, dann weil es äh, so ist. Ga, äh,
1: ganz einfach, es, es gibt im Grunde genommen um drei Gründe, warum sie das nicht macht. Der erste Grund sind die physikalischen Modelle selber, die man ansetzt. Die ja. sind immer nur angenähert. Da können sie viel machen, da können sie viel tun, äh, aber je, alles ist nur eine Annäherung, zumal sie das nur numerisch lösen. Mhm. Normalerweise, die Natur braucht keine Numerik, die weiß immer sofort sozusagen die Lösung und macht das alles richtig. Jedes numerische Verfahren hat im Allgemeinen auch irgendwo einen Fehler. Mhm. Den können sie klein halten, den können sie genau bestimmen, wenn sie wollen, aber da ist ein Fehler. Ja. Und diesen Fehler müssen sie klein machen, aber der ist da. Und den werden sie auch nie ganz los. Das heißt, wir haben erstmal selbst wenn wir die Physik verstanden haben, kleine Fehler, die eventuell Probleme bereiten können. Deshalb müssen Sie auch sehr genau Ihre Methoden kennen. Sie können nicht einfach eine Simulationssoftware nutzen, sondern Sie müssen genau wissen, was die tut, damit, wir, damit Sie wissen, woher die Fehler kommen wie groß die sind und ob die eventuell Einflüsse haben oder nicht. Je besser sie ihre Methoden verstehen, umso sicherer können sie sagen, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Der nächste Punkt ist, wenn ich ein Experiment versuche nachzuvollziehen. Ich kann in meiner Simulation jedes einzelne Atom, jedes einzelne Elektron, das elektromagnetische Feld beliebig genau irgendwo hinsetzen. Ja, stimmt. Das kann der Experimentator nicht. Der kann mir. Der weiß nicht, ob der jetzt
0: zehn oder elf Elektronen rauskommt. Genau. Der, ja. der
1: kann mir ungefähr sagen, was los ist, und vielleicht auch mit hoher Präzision, ja. aber auch da ist immer ein Fehler. Das heißt, der kann mir immer nur sagen: In dem Bereich müsste das sein. Ja. Das heißt also, ich muss im Grunde um diesen ganzen Bereich abgrasen, und da gibt es natürlich für jede einzelne Einstellung. Ja. Gibt es so gibt's einen gewissen Bereich, Best Case, Worst Case genau, mit, den Mitte. ich abgreife genau, und ja, da ja. sehen sie sehr schnell, das explodiert. Okay. <lacht> okay. Also, also nichts Genaues weiß man nicht an der Stelle, das ist genau der Punkt, ja. dass man rausgeht. Und das Letzte, und auch das ist sehr, 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 sehr wesentlich, die Simulation, die sagt ihnen ja dann auch wieder, wo jedes einzelne Teilchen landet und was genau passiert. Super. Das ist ja eigentlich das, was wir letztendlich wissen wollen. Aber macht's halt nicht. Ne? Also, äh, doch, das macht's, macht's schon. Also, das ist ja erstmal das, was die Simulation ja, ausschaut. Äh genau. Aber aber das im Experiment messe ich das ja nicht. Ich messe ja. ja auch nicht, wo eins, jedes einzelne Teilchen genau aufschlägt, sondern ich kriege einen Strom, ich kriege ein Energiespektrum. Ich weiß ungefähr, wie viele Teilchen bei wie viel Energie gekommen mhm. sind, in welchem Winkel. Aber auch das wieder mit Fehlern und Ungenauigkeiten, natürlich. Das ist einfach die 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 Krux jedes Experiments. Jeder, jede Messung hat ihren Fehler und man kann die nur klein machen.
0: Aber was Sie ja machen können in der, mit der, durch die Simulation ist, Sie können Grenzwerte aufzeigen. Wir können nicht nur können Grenzwerte aufzeigen. Mach aus. nicht mehr
1: Strom an als so,
0: aber auch nicht weniger als so. weil
1: Das ist, prin das ist prinzipiell wahr, ja. Aber ich will mehr, weil das was, das, was Sie im Experiment messen, das nutzt, also jede Messung nutzt auch wieder einen physikalischen Effekt aus. Wenn Sie einen Strom messen, wenn Sie eine Energie messen, nutzen Sie irgendeinen physikalischen Effekt aus, um diese Größe eigentlich zu bestimmen. Das heißt, jede Messung ist auch nur wieder indirekt über irgendeinen physikalischen Effekt. Das kann Ihnen auch noch Probleme bereiten. Mhm. Sie kriegen vielleicht gar nicht genau die Größe, die Sie haben wollen, sondern nur irgendwas, was so ähnlich aussieht. Und da kann die Simulation helfen. Denn wenn die Simulation jetzt nicht nur die grundlegende Physik simuliert, sondern auch sozusagen am Ende wirklich ein Signal liefert, das genauso aussieht, hoffentlich, wie das, was Sie messen, dann können Sie die Messung über die Simulation direkt mit den grundlegenden physikalischen Vorgängen verbinden. Und haben
0: gleichzeitig eine Bestätigung der Simulation, die Sie verwenden können, um wiederum was anderes zu simulieren, genau, weil sie wissen um ja ein exaktes Ergebnis, Genau, genau ja. um vorne wieder ja.
1: einzustellen. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn man vorne oft genug einstellt und schiebt, dann passt's irgendwann. Irgendwann ist die Übereinstimmung am besten. Man muss natürlich weiterhin sagen, es gibt die Fehler durch die numerischen Modelle, mhm. es gibt die Fehler durch das Unwissen in den Parametern, das muss man alles mit berücksichtigen. Und sie sehen jetzt schon, eine Simulation an sich gibt ihnen nicht die Wahrheit, sondern ein Gefühl davon, was passiert. Und aufgrund dieser Ergebnisse müssen Sie dann ein physikalisches Modell aufbauen mhm. oder ihr, ihr, ihr bisheriges Verständnis verfeinern. Das heißt, das Simulationsergebnis ist nicht das Ende, sondern im Grunde genommen der Anfang tieferen Verständnisses.
0: Auf, über, über was für Computer reden wir da? Das machen Sie nicht auf dem, auf dem PC da Das oben, ist genau ne? das, das ist Problem, so wie Sie, wie Sie, Sie jetzt haben.
1: schon gemerkt haben. Wir müssen vermutlich öfter simulieren als ja. einmal. Ja. Und da sind wir hier ganz gut. Nämlich, wenn sie genauso schnell sind wie die anderen, dann brauchen sie auch genauso lange wie die anderen. Ja. Und wir haben hier vor jetzt ja acht Jahren angefangen, auf sehr moderner Rechenhardware zu arbeiten. Schon zu dem Zeitpunkt, damals 2007, 2008, schon früher war klar, dass moderne Computer sozusagen gegen eine Glasdecke gerannt sind. Die konnten sie nicht mehr schneller machen, die Schaltkreise.
0: Da ist dann irgendwann die Physik davor,
1: ne? Da ist ja. dann irgendwann leider die Physik davor an der Stelle, außer wir reden jetzt über Quantencomputing oder andere Sachen. Ja, aber soweit sind wir noch nicht. Soweit sind ja. wir noch nicht, deshalb reden wir erstmal über ganz normale Prozessoren wie in ihrem Laptop zu Hause oder in ihrem Smartphone. Ja, und dann brauchen sie einfach mehr. Ja. Entweder der, der einzelne Arbeiter schafft nur einen gewissen Stundensatz und wenn oder sie wenn arbeiten, sie was wegbuddeln müssen, nehmen sie einfach halt mehr genau. davon. Aber genauso wie bei der Fließbandarbeit oder sowas, sie können nicht einfach jedem eine Schaufel geben und der fängt irgendwo an zu buddeln. Da kriegen, sie keine, da kriegen sie kein Haus oder sowas raus oder keinen Teich. Kriegen sie nur Chaos raus, müssen sie das irgendwie koordinieren. Und das ist auch das ganze Problem der modernen Rechner, dass wenn man sehr, 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 sehr viele Prozessoren gleichzeitig rechnen lässt, um wirklich die Leistung auch rauszukriegen, wenn sie hundertmal Prozessoren mehr nutzen, dann wollen sie auch hundertmal mehr Leistung raus. Wenn sie das aber blöd machen, kriegen sie eventuell nur doppelt so viel Leistung raus, mussten aber hundertmal so viel Geld zahlen. Das ist teuer. Ja. Das heißt, sie wollen also möglichst gut die verteilen und die müssen auch zusammenarbeiten. Und da, waren, da hatten wir Glück, äh, das relativ gut hinzubekommen. Das ist auch hier dem Umfeld in Dresden geschuldet, das sehr stark im Bereich des Hochleistungsrechnens ist hier an der Uni gibt das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen, das ZDH. Wir hatten also von Anfang an starke Partner und gute Ansprechpartner, gute Studenten hier, äh, um moderne Hardware zu nutzen. Und die Hardware, mit der wir damals angefangen haben, und das war eigentlich so wirklich der Startschuss, war genau so ein, im Grunde genommen so ein Duschenmoment. Mhm. Äh, wir haben hier jedes Jahr äh, kommen zu uns jungen Forschpreisträger und gewinnen, dass sie ein paar Wochen bei uns arbeiten können, wenn sie wenn sie im Bundeswettbewerb gut waren. Und der kam und der hatte mit Grafikkarten gearbeitet. Also das, was sie für Spiele, für ja. Computerspiele nutzen. Und der hat physikalische Rechnungen auf Grafikkarten gemacht und dann habe ich gesagt, das machen wir jetzt mal mit unserem Problem. Ich hatte ich, ich sage es Ihnen gleich, hätte ich das Wissen von heute, das ich damals hätte, wäre ich nicht so naiv dran gegangen. Aber das ist das Gute, wenn man nicht alles weiß. Dann macht man das einfach mal und ignoriert alle Probleme. Und er hatte das in sechs Wochen in der ersten Version fertig. Die war noch nicht richtig, aber die hatte schon Grafikausgabe. Klar, auf einer Grafikkarte gleichzeitig noch. Schön gesehen, dass alles passiert. War alles doch nicht so ganz korrekt, aber wir wussten, es läuft prinzipiell. Und damit waren wir eine der ersten und dann haben wir gesagt, wir machen weiter. Und da aber noch nicht, da wir im Grunde genommen das auch noch so gar nicht so auf dem Plan hatten, habe ich erstmal gesagt, das machen wir mit Studenten weiter. Das ist ein Studentenprojekt. Ja. Das war ein Jugendforschprojekt, der ist auch dabei geblieben, der ist jetzt seit 2008 hier, der kam aus, der kam aus, äh, der das ist der Heiko Burau, der kam äh, aus Aachen, ist dann nach Dresden hier rüber gewechselt, macht jetzt gerade seine Diplomarbeit oben bei uns fertig. Also es ist ein Student, der seit acht Jahren da ist und jetzt gerade seine Diplomarbeit ist. Das macht, macht so ein bisschen diesen, diesen Rahmen erstmal ja. aus. Und dann kam auf einmal ganz schnell relativ viel zusätzliche Studenten, welche aus der Informatik. Wir hatten auch besonderes Glück, dass wir Physiker gefunden haben im zweiten, dritten Semester, die sich auch für, für ähm für computer interessierten und die sind dann eingestiegen und haben gleich gleich mitgemacht und haben praktisch den Code geschrieben. Dann hatte ich noch einen tollen Kontakt äh, zum ZDH, an der TU Dresden, der sich gerade genau mit Grafikkarten in seiner Doktorarbeit beschäftigt hat und der hat uns dann unterstützt. Aber warum gerade Grafikkarten? Was ist,
0: was ist die Besonderheit an Grafikkarten? Dass sie mehrere Prozessoren haben, die sie, sie miteinander Sie haben
1: unglaublich viele Prozessoren im Vergleich zu, zu normalen Prozessoren okay. damals. Das war das Tolle. Das heißt, eine
0: Grafikkarte ist im Grunde ein Kleinst-Supercomputer. Ist ein Kleinst-Supercomputer. Okay. Ja. Und,
1: und außerdem war Goss einfach mal cool. Ja, stimmt. <lacht> also, ja. Finde ich auch heute noch. Und tatsächlich ist es so, dass Grafikkarten auch eine Vorlage, das war auch damals schon absehbar, klar war für wo moderne Prozessoren auch hingehen. Mhm. Weil die hatten schon sehr, 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 sehr viele Recheneinheiten. Und äh, das passiert jetzt auch bei normalen Prozessoren. Selbst in ihrem Handy sind schon ja. acht, acht Kerne gleichzeitig drin, die nebeneinander rechnen.
0: Auf wie vielen rechnen Sie?
1: Also das ist immer so ein bisschen kritisch, der Vergleich. Äh, auf so einer normalen Grafikkarte, das, was man bei einer CPU einen Kern nennen würde, nennt man auf einer Grafikkarte vermutlich, das ist so Äpfel mit Birnen, symmetrischer mhm. Multiprozessor, davon gibt's es so 32 normalerweise in so einer Grafikkarte, die sie haben. Jeder besteht aber nochmal aus unglaublich vielen kleinen Moment, Rechne verstehe ich Sie einen. gerade richtig, Sie
0: rechnen immer noch auf Grafikkarten? Ja, ja. Aber inzwischen Ach so. Rechnen auf wir das. Ich, ich habe jetzt immer noch so. Ich war letztes oder vorletztes Jahr in Jülich und habe mir da den den äh, Blue Jean angeguckt und so ein Bild habe ich jetzt gerade im Kopf. Aber sie machen das mit Grafikkarten. Wir
1: machen das weiterhin mit Grafikkarten. Bis äh, cool. bis vor ein paar Jahren war der größte Rechner äh, weltweit stand in Oak Ridge in den USA mhm. und die haben überhaupt nur die Rechenpower, die sie brauchten, gekriegt, indem sie überall Grafikkarten reingesteckt haben. Die haben 18.000 Grafikkarten, also wenn sie mal spielen wollen... <lacht> Das, damit werden heute Supercomputer gebaut. Ach so. Die Schweiz hat gerade massiv einen ihrer größten Supercomputer, besteht nur aus Grafikkarten. Das ist sicherlich, in Deutschland gibt es noch nicht leider so viele sehr große Systeme. Aha. Wir selber uns haben uns hier auch Grafikkarten angeschafft, um bei uns Hochleistungsrechnen zu machen. Aber sie haben natürlich recht, bei Grafikkarten bleibt man nicht. Also wir sind inzwischen auch wir sind inzwischen so weit, dass wir unseren Code, ich sag immer auch auf Waschmaschinen laufen lassen können. Und das ist auch das nächste Ziel
0: auf Waschmaschinen.
1: Ja, Waschmaschinen haben heutzutage Prozessoren und ein kleines Linux drauf.
0: Ach, ja. So. Meine ist alt, meine Waschmaschine, aber aber ja gut, jetzt aber sie war mir ja jetzt nicht eine Batterie Waschmaschine im Keller, die dann verteilt. Nee, 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 verteilt, nee, aber aber einfach verteilt aber, aber, ihre aber Simulation fahren
1: und aber, gleichzeitig die Klamotten. Wäre auch hier so, genau, das wäre <lacht> <ganz> praktisch. Ne? <lacht> aber so viel dreckige Klamotten habe ich nicht. <lacht> nee, äh Einfach nur zu sagen sozusagen, wir, wir versuchen praktisch jetzt auf jeder Hardware, die überhaupt zur Verfügung steht, zum Beispiel auch auf Handyprozessoren und anderem, tatsächlich unsere Simulationen zu rechnen, denn das ist das Problem heutzutage, sie sind im Grunde genommen so ein bisschen in der Rückwärtsbewegung. Bis vor so 10, 15 Jahren sahen alle Hochleistungsrechner mehr oder minder identisch aus. Ja. Da mussten sie nicht viel wissen, wie die intern aufgebaut waren, da mussten sie nicht viel machen. Heute gibt es einen Kampf verschiedener Systeme von verschiedenen Herstellern, Intel, AMD, Nvidia, IBM, alle haben unterschiedliche Systeme. Schlimm ist, dass sie auch noch unterschiedliche Varianten haben, äh, diese Systeme zu programmieren. Und wir sind ja eigentlich Physiker. Wir wollen uns ja mit all dem überhaupt gar nicht beschäftigen. Wir wollen unsere Simulation schreiben und fertig. Aber um wirklich sozusagen die schnellsten der Welt zu sein, müssen wir das auch gut machen. Das heißt inzwischen, die Gruppe, die äh, hier bei mir arbeitet, das sind auch wirklich Informatikstudenten. Ich
0: habe gerade einen Verdacht, Sie versuchen, einen ne, Code zu schreiben, der Supercomputing auf beliebigen Linux-Systemen.
1: Genau, möglich, auf also beliebige Hardware. Auf belie genau, und das haben wir auch schon. Das haben wir seit diesem Jahr. Ist das Open Source auch? Das ist Open Source. Das hat, auch da ist wieder, auch da ist wieder, äh, die, die Studenteninitiative. Darum der Waschmaschinenvergleich. Rein der Waschmaschinen theoretisch
0: kann jedes dämliche Gerät genau. ihren Code rechnen.
1: Genau. Und das hat einer unserer Studenten, der seit 2009 dabei ist und der jetzt, der auch wirklich jetzt im Grunde genommen um dieses Projekt wahnsinnig vorangetrieben hat, also der wirklich dieses Projekt im Grunde genommen um zu einem modernen, großen Softwareprojekt gemacht hat, der Axel Hübel, der ist jetzt gerade bei uns Doktorand, ist aber auch schon wieder seit 2009 dabei, also auch schon während seines Studiums dabei gekommen. Und der hat schon Webseitenprogrammierung damals gemacht und ist aber Physiker und hat halt gesa ist auch wirklich so ein, so ein, so ein Vorantreiber von mhm. Open Source als wirklich ein Überzeugungstäter. Und der hat uns im Grunde genommen auch dazu hingetrieben und hat gesagt, macht das nicht nur Open Source, sondern macht auch wirklich moderne Entwicklung von Code. Weil da gehört so viel dazu. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie mit zehn Studenten an einem Code schreiben Machen Sie mal mit zehn Leuten was zusammen, selbst wenn das keine Studenten sind. Da ist das selbst ist selbst ein Loch Das ist ein Chaos, ist, ein ist auch Chaos, wieder ja. parallele ja, ja, genau. Arbeit. Und der hat moderne Softwareentwicklungsverfahren auch mit reingebracht, wo wir jetzt sozusagen jede alle drei, vier Monate eine neue Version unseres Codes rausbringen können. Wir wissen, der ist getestet. Wir wissen, der funktioniert. Äh, alle Probleme die wir bearbeiten, sind in der großen Liste angeführt. Die werden an Leute verteilt. Die können alle Leute auch einsehen. Das Ihr ist seid so eine Softwarebude. Wir sind eine Softwarebude an einer gewissen Stelle. Und das Tolle ist, und deshalb, das ist eben das Tolle an Open Source. Viele kennen Open Source als, boah, ich kann es mir für um runterladen.
0: Ich kann es mir für um runterladen und die GUI ist scheiße. Gen ja, ja
1: sowas so <lacht> im Allgemeinen, klar. <lacht> äh, wir sehen das anders. Open Source sehe ich persönlich und das habe ich auch erst wirklich, wirklich lernen müssen äh, als ganz wesentlichen Bestandteil dessen, was Wissenschaft eigentlich ausmacht. Äh, woher weiß ich denn? Also ich, ich weiß natürlich, dass mein Code falsch ist. Jeder Code ist falsch. Also es gibt immer irgendwo ein Problem, das sie noch nicht gefunden haben das beim weiß, Hausbau das, und sowas. Das ist, weiß
0: auch Bill Gates, aber der lässt mich nicht nachgucken.
1: Genau, der lässt sie nicht nachgucken. Aber als Wissenschaftler muss ich natürlich eigentlich, ich bin öffentlich finanziert. Und ich muss ja, äh, ein ganz zentraler Teil von Wissenschaft ist Nachvollziehbarkeit. Wenn ich jetzt ein Ergebnis veröffentliche, dann muss das ein Kollege nachvollziehen können. Der kann natürlich seinen eigenen Code haben, aber der kann andere Fehler haben. Wie kann denn irgendjemand nachvollziehen, dass das, was ich da jetzt schreibe, auch tatsächlich mit dem Code und mit den Parametern, mhm. die ich gemacht habe, angekommen ist? Naja, wenn er die Source hat, wenn er also wirklich mhm. reingucken kann. Er kann gucken gab es Fehler, er kann wissen, vielleicht finden wir auch im Nachhinein Fehler, deshalb veröffentlichen wir nicht nur unseren Code, sondern auch unsere ganzen Fehler und wann die passiert sind, damit die Leute wissen, was passiert ist. Jeder, jede Veröffentlichung unseres Codes, alle drei Monate, kriegt sogar eine zitierfähige Nummer, die sie wiederum in einem Papier oder so weiter zitieren können, die ihn genau ausmacht, wo sie sagen können, das ist die Stelle, so sah der aus, Die können sie auch nach zehn Jahren noch finden an der Stelle hoffentlich. Und da kann man nachgucken, was war, was war zu dem Zeitpunkt schon gefunden Probleme und was wurde noch nachher gefunden, um hinterher zu wissen, um hinterher einschätzen zu können, wie gut ist das Ergebnis. Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, weil einmal was zu machen in der Wissenschaft ist wichtig, aber es danach auch unabhängig zu überprüfen und wieder zu überprüfen. Das ist ein entscheidender Punkt von Wissenschaft, der manchmal so ein bisschen stiefmütterlich, weil erster ist natürlich am besten. Ja. Aber es ist ganz wesentlich, insbesondere wenn Sie für Anwendungen eben wie die Krebstherapie hinterher was Verlässliches haben wollen, immer wieder drauf zu gucken. Ja. Und dafür ist sowas wie Open Source eben auch mit allen Entwicklungsschritten, mit allen Problemen, unglaublich wichtig diese Historie zu haben und auch öffentlich zu haben das ist wirklich und, und vor allen
0: Dingen Sie laden ja gleichzeitig auch Leute ein das noch weiter zu verbessern das noch weiter zu verfeinern das ist ja
1: das Schöne ist viele Studenten die bei uns aufgehört haben zum Beispiel und in in äh, jetzt durchaus in der Softwarebranche Geld verdienen das ist immer so unser Problem die ja. werden dann immer gleich <lacht> abgegriffen und und werden alle reich <lacht> Das ist schön für sie, aber wir würden die vorbei. natürlich ganz ja. gerne auch behalten. Die machen weiter. Die die arbeiten weiter an Teilen ihres Codes, weil die das ist ja auch ihr Baby an mhm. der Stelle. Also es ist eine hohe Identif Identifikation. Das finde ich wirklich schön. Ich muss die nicht dazu treiben, das zu machen, sondern die wollen das machen. Aber auch natürlich Kollegen, die sehen, okay, ich kann den Code nehmen. Ich simuliere aber, mir
0: mal eben meinen eigenen Laser.
1: Aber das ist das ist der eine Punkt, aber vielleicht brauche ich was. Vielleicht muss ich noch was dazu tun, was an was die... Ich meine, wir müssen irgendwelche Sachen machen, uns interessiert was, den Kollegen interessiert ein bisschen was der anderes. macht es vielleicht
0: nicht mit Alufolie, sondern mit irgend... Ja, genau. Äh,
1: aber es mhm. fehlt was. Ja. Äh, naja, dann sage ich entweder ich mach's, aber ich habe auch nur endlich, ja. endlich Zeit und ist vielleicht nicht unbedingt mein Ding. Aber der kann den ja einfach nehmen und kann was dazu tun. Und da helfen wir sogar. Also. Das Schöne ist, wenn der jetzt was schreibt, wir haben das inzwischen so eingesetzt, wenn der das sozusagen, das hoffen wir natürlich auch immer, der kann das behalten, nur mhm. für sich. Aber schön ist, wenn das zurück ins Projekt gibt, sodass es andere auch nutzen können. Funktioniert das? Das funktioniert tatsächlich. Mhm. Und auch da war der, der Axel Hübel bei uns sehr erfolgreich durchzusetzen, dass man erstens intern so ein, so ein äh, Überprüfungsverfahren noch mal hat. Andere mhm. gucken noch mal drauf ob da auch Fehler drin sind und man testet vorher ganz viel, ob gewisse Dinge auch weiterhin funktionieren und okay sind, einschließlich der mhm. Physik. Damit, wenn jemand von extern was reinbringt, der nicht alles kaputt schießt, was er ja eventuell machen könnte. Klar. Da, je mehr das werden, umso notwendiger wird das.
0: Und umso besser funktioniert es aber auch gleichzeitig. Umso
1: besser funktioniert es gleichzeitig, dass die Leute wirklich drauf kommen, mehr testen, mehr hinzufügen und auch das ist wieder ganz wichtig, wenn jemand was dazu fügt, soll der ja auch seinen Credit dafür kriegen. Hm. Natürlich kann der es erstens nutzen, aber in der Wissenschaft ist auch ganz wichtig, sich gegenseitig zu zitieren und ja. zu sagen, das war dessen Beitrag. Und auch das finde ich ganz wesentlich. Das ist nicht unsers, das ist natürlich un unser Code, wir haben damit angefangen, aber es ist ein Code für die Community. Das heißt also, jeder, der einen Beitrag liefert, soll auch gegenüber der Community sichtbar sein, als das war sein Beitrag. Im besten Fall bringt ihm das Ruhm und Ehre, im schlimmsten Fall kriegt er ein Bug-Report, dass da was nicht funktioniert. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ist das, ist das einzigartig hier am HZDR oder ist das, wir haben setzt das, sich dieser Gedanke, ist der jetzt in der Welt und pflanzt sich äh, fort und das wird die also Zukunft. Wir,
1: wir haben das angefangen, ich bin jetzt, mal, bin jetzt mal ein bisschen stolz und sage, wir haben das angefangen am ja. HZDR, aber wir haben natürlich auch versucht, das innerhalb des Zentrums, aber auch in, in internationalen Projekten voranzutreiben. Es gibt jetzt im November, glaube ich, Anfang November tatsächlich einen Workshop hier am HZDR zu Open Science, Open Data, all diesen mhm. All diesen Fragen, was macht man mit Daten, was macht man mit Wissenschaft, wie veröffentlicht man die, wie macht man die zugänglich für andere Forscher und so weiter und so fort und da ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil und wir haben das tatsächlich auch ein bisschen ins HCTR eingetragen, aber sogar auch in andere, also in internationale, zum Beispiel es gibt eine große EU-Kollaboration, wo ich drin war, wo wir dann geschafft haben, sämtliche Ergebnisse, die da rauskommen, auch wieder Codes ja. open source zu machen, genauso wie wir das hier machen, weil uns das einfach wichtig ist zu sagen, äh, als Wissenschaftler arbeiten wir öffentlich, nachvollziehbar, wir versuchen nachvollziehbar zu arbeiten und auch tatsächlich so, dass wir getestet werden können an unseren mhm. Ergebnissen. Ist das die Zukunft oder ist das
0: der ja, so ein paradiesvogel da sein? Können Sie das schon abschätzen?
1: Ich denke, es kommt immer mehr. Ja. es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Natürlich sind sie in Konkurrenz in der Wissenschaft. Sie wollen einen, sie wollen einen Klar, Vorteil sie haben wollen gegenüber, genau. Ja. Mhm. Insofern ist es, ist es schwierig, vielleicht einen gewissen Vorteil gleich rauszugeben. Das hindert sie immer so ein bisschen zu offen zu sein. Mhm. Äh, Andererseits denke ich, wir haben gar keine andere Chance. Wir haben so viele Fragen und wir haben immer komplexere Probleme, die uns die uns begegnen, dass wir erstens nicht mehr alles bei uns behalten können, auch gar nicht mehr alles kontrollieren können, dass auch die Projekte zu groß werden, dass einer nur machen kann. Das mhm. sehen Sie schon in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen. Das CERN mit dem LAC ist der Vorreiter, aber auch in der Astrophysik jetzt mit großen Teleskopen und so weiter kommt das alles in die Richtung. Es werden also immer größere Wissenschaftskollaborationen. Und da muss eben genau dieses dieses Spannungsfeld zwischen eigenem Beitrag und offenem Austausch innerhalb der äh, wissenschaftlichen Gemeinschaft muss ausgehalten werden und, und muss klar gemacht werden. Das heißt, der einzelne Beitrag ist wichtig und sollte auch wirklich sichtbar sein, genauso wie die, wie wir das versuchen. Aber es ist eben auch wichtig, dass man versteht, dass Wissenschaft ein kommunikativer und sozialer Prozess ist und dass wir nur so Wissenschaft betreiben können. Und insofern denke ich ja, ich hoffe dass das die Zukunft ist?
0: Michael Busmann, vielen Dank. Vielen Dank.